0: ¿Qué tal escuchas de Ahorro, Inversiones y Fortuna? Les habla Karen, ¿cómo ven que hoy me tocó moderar? Yo siempre me toca participar, pero bueno, hoy de veras que no participo porque estoy con los masters de los masters del tema de Amazon. Eh, pues, ¿qué les puedo decir de los, las personas que me acompañan hoy en día? Eh, tenemos a Padrino, a César y a Antonio. Eh, ellos son parte del podcast Bros Emprenden y están muy contentos por haber sacado este podcast, ya que la verdad hacía falta uno en habla hispana sobre el tema de vender en Amazon, que hoy en día es un excelente negocio. Entonces, vean, visualicen a Ahorro, Inversiones y Fortuna y a Bros Emprenden como spin-off de Adiós a tu Jefe, ya que pues gracias a la comunidad de Héctor Sosa es que estos proyectos vieron a la luz. Y por lo tanto, Héctor, si nos estás escuchando, muchas gracias por todo. Vales, no mil, un millón. Y pues bueno, quisiera presentarles a las personas que el día de hoy nos acompañan. Eh, los tengo en, en orden alfabético, así que empezamos de atrás. Ser... <ríe> Padrino, si nos haces el honor.
1: Sí, pues uh, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, este... Cada vez que me, uh, me invitan a hablar de Amazon, me encanta, me encanta, yo agarro cualquier micrófono que hable de Amazon y pues sí, hoy venimos a hablar de cómo vender en Amazon exitosamente. La oportunidad es infinita y uh, me junto con los mejores para yo poder aprender a ser mejor vendedor. Llevo algún tiempo ahí vendiendo y pues muchísimas gracias por la invitación Karen y mm, ahora la inversión
2: ya.
0: Muchas
2: gracias, padrino. César, si nos haces el honor. Hola, Karen. Mucho gusto y, y muchísimas gracias por la invitación. Um, pues, igual, un, un privilegio, un honor estar compartiendo los micrófonos con ustedes. Eh, yo sé que también forman parte de la comunidad de Adiós a tu Jefe, igual que nosotros. Y como comentas, nosotros eh, comenzamos con este proyecto también de, de un podcast acerca de uh, vender en Amazon y e-commerce eh, en español que no hay mucha información en español la mayoría de la información está en inglés entonces la traemos de, de primera mano en español muchas gracias por la invitación a, a ti Karen y a Antonio por, por estar invitados aquí en su podcast
0: al contrario César muchas gracias a ti y pues bueno Antonio ya te conocemos pero no importa adelante
3: Karen, estoy especialmente emocionado porque por fin, por fin vamos a tener un, un episodio completito para hablar de Amazon. Ya llevamos Lato, episodios
0: y, y luego. hemos
3: tenido un episodio solo de Amazon. Como muchos de ustedes saben, eh, yo vendo en Amazon, soy un entusiasta del tema. Y bueno, tenemos aquí a dos super expertos que la verdad es que desde que sacaron su podcast, César y Padrino, eh, yo estoy muy contento porque ya puedo escuchar en habla hispana pedazos de una hora, hora y media que se echan hablando sobre temas súper interesantes de Amazon. Entonces, pues estoy más que, que animado por lo que vamos a grabar a continuación, Karen. Muchas gracias.
0: No, al contrario. Y, y de veras que Antonio es el experto en, en, bueno, en ahorro, inversiones y fortuna sobre el tema de Amazon. Y así como cada loco con su tema y, y yo soy la loquita del Bitcoin, bueno, él es el loquito de, de Amazon, le encanta el tema, ama el tema. Y créanme, de verdad que si a, yo soy testigo, de verdad, de que gracias Antonio, es un buen negocio. Pues bueno, chicos, vamos a empezar entonces. Voy a cambiar un poquito el orden, pero bueno, entonces empezamos. Pues quisiera empezar con César. Y pues César, la, la pregunta obligada. Cuéntanos tu historia en Amazon.
2: M Muchas gracias, Karen. Eh, mi historia en Amazon resumida en, en, en unos cuantos minutos. <ríe> este Básicamente comencé a vender en línea uh, porque llegué al blog de Adiós a tu Jefe uh, a consumir todo el contenido eh, y ya después se volvió adicción prácticamente, hasta que terminé en el post referente a, a vender en Amazon. Este, una vez que llegué a, a ese post, entonces comencé a, a, pues, a darle vueltas al asunto, a tratar de, de verificar la información de qué se trataba, y eh, posteriormente llegué a otra comunidad, a una comunidad en inglés. Toda la información está en inglés. Es como tipo, adiós a tu jefe, enfocada en Amazon, ventas en línea. Y pues obviamente está en inglés, ¿no? Um, yo comencé en el 2018, más o menos, principios de 2018, por ahí así, a vender cosas en línea de ventas de garage. Y también a vender, bueno... Inicié en eBay, uh, Mercari y como que después de eso ya fue cuando comencé con la parte de Amazon. Entonces a vender en Amazon comencé uh, a mediados de 2018 y ahí fue que, uh, que descubrí que podías hacer un negocio rentable a partir de uh, buscar productos que compras más baratos y que obviamente lo, los vendes por una ganancia, ¿no? Entonces, esa, esa parte fue la que me entusiasmó, que al momento de, de alcanzar la primera venta, yo empecé a, a vender libros. Um, entonces, estuve buscando uh, en todos lados. Acá en, en Estados Unidos hay algunas tiendas, uh, son como de segunda, eh, en donde ofrecen libros. Libros prácticamente nuevos, algunos. <coughs> pero como consejo, como tip... Eh, de, para vendedores de Amazon cuando lleguen a vender libros no los vendan como nuevos porque se pueden meter en problemas si no tienen los permisos de la editorial o del autor eh, no, no pueden vender los libros como nuevos porque ah, seguramente les pueden cerrar su, su cuenta tan, tan fácil así como que un libro eh, entonces de preferencia es los libros subirlos a o listarlos en Amazon como si fueran eh, Usados, casi nuevos, dependiendo del de tipo de condición en la que se encuentre. Entonces, a partir de los libros comencé a aprender todo el proceso eh, que estaba... Bueno, estuve escuchando su, su podcast también, cuando estaban platicando con Héctor acerca de cómo funciona. Igual uh, yo o, o mi modelo de negocio básicamente es arbitraje, uh, retail online y wholesale un poquito. Este, que allí tiene mucha expertise Antonio, que hoy estuvimos platicando referente a ese tema y, y pues está muy interesante cómo, cómo maneja él su negocio desde México uh, y bueno obviamente por, por cuestiones geográficas pues así es como comencé en este mundo de, de las ventas en línea
0: Ok César oye pues yo sí tengo unas preguntas para ti, porque bueno este, pues, pues yo he tomado el curso de Héctor Sosa y desde luego yo estoy un poquito como que empapada con estos temas Pero a lo mejor nuestra audiencia no Entonces este, podrías explicarnos más o menos qué es este, arbitraje, wholesale, eh, retail Todos estos términos que son muy propios del, del argot de los que venden en Amazon Pero a lo mejor nuestros escuchas no están muy empapados ¿Podrías explicárnosnos un poco más a detalle?
2: Sí, claro que sí. Arbitraje, eh, bueno, yo sé que, que en términos económicos es algo similar, este, pero no me voy a meter aquí en, en términos este, académicos, porque no, no soy muy bueno en eso. <ríe> Entonces, eh, a lo que se refiere el arbitraje es básicamente encontrar productos en tiendas comerciales. Puede ser... Walmart, Soriana, HB, -E dependiendo en dónde te encuentres geográficamente. Uh, por ejemplo, aquí en, eh, cerca de donde vivo tengo dos tiendas Walmart. Tengo una, hay una tienda que se llama Target. Entonces, eh, me voy a esas tiendas, ya sea físicamente o lo hago en línea por medio de la página que tienen ellos donde venden sus productos. Uh, valido en Amazon con algunas herramientas. Eh, si ese producto es viable para poderlo vender. Y a partir de, eh, de esa información es como yo me doy cuenta si un producto uh, me va a dejar alguna utilidad neta. Siempre, bueno, la forma en cómo lo manejo yo es validar eh, los costos. Primero el costo primo, uh, sumándole uh, tal vez los impuestos más el envío a las bodegas de Amazon FBA. Y a partir de eso es cuando ya considero que un producto es viable para poderlo comprar. Uh, y retomando la, la pregunta, Karen, eh, ese es como que el modelo básico a lo que se refiere el arbitraje y eso es con lo que siempre yo recomiendo comenzar. Aunque hay algunas personas que no comienzan así, este, igual que, que mencionaba Héctor en, en el episodio con ustedes, uh, siento que ese es el modelo de negocio en el que que tienes como que menos riesgo. Ustedes que están en la parte de inversiones, uh, como que el, el riesgo es menor así uh, si comienzas con un private label o si comienzas con, con ventas de wholesale o ya cuando tienes un acuerdo comercial con un, con un, alguien que esté fabricando un producto.
0: Ok, perfecto. Oye, César, pues, pues muchas gracias por aclararnos estos términos que, como digo, a veces lo tenemos que traducir un poquito a cristiano para que pues, la gente pueda saber qué es sí. y quién dice y se anima a comenzar <risas> a empezar este modelo de negocio. Pues muchas gracias, César. Ahora gracias. quisiera pasar con, con Padrino. Padrino, si fueras tan amable también de contarnos tu historia en Amazon.
1: Sí, claro, con muchísimo gusto, digo, um, no me gusta hablar mucho de mí, me gusta más hablar de Amazon, pero um, ¿cómo empecé en Amazon? Bueno, uh, eh, yo tenía un amigo que se asoció con una amiga suya. Esta amiga suya era, um, se, se tenía un degree en Stanford, en economía, y ella decidió dejar su carrera para vender en Amazon, ella vendía uh, productos uh, seasonal, uh, productos de temporada en, en Amazon y estaban imprimiendo dinero. Y yo de que, ¿cómo, cómo? ¿Ustedes están imprimiendo dinero haciendo eso? ¿Cómo es eso? Y pues ya fui de volada y compré un curso, compré eh, un curso que se llama Proven Amazon Course y de ahí conocí a César y después brincamos con él. Bueno, y después yo brinqué con Héctor. O sea, fue al revés, nomás más para aclarar esa cuestión. Fue al revés de que yo lo conocí a César acá y después nos fuimos allá con Héctor. Y después me hice el fan más troleador de Héctor de Amazon, ¿no? Entonces, um, cuando, cuando tú ves a alguien que deja un degree de Stanford por ir a, a vender en Amazon... Y está haciendo como 10X el dinero que estaba ganando en su, um, en su carrera de Stanford, en su carrera que desarrolló con su degree en Stanford, pues llama un poco la atención, ¿no? Es así, así de simple y así de sencillo, ¿no? Entonces yo, uh, bueno, yo vivo um, de momento eh, aquí en Texas y llevo como 10 años. Y bueno, me dedico a la construcción también. Este, fui parte de una franquicia de construcción en la que um, llegué y ahorita voy a decir por qué todo esto está relacionado, pero yo me dedico a una franquicia de construcción que llegué um, cuando tenían revenue mensual, anual de 20 mil dólares y la crecimos a tres cuartos de millón de dólares con todo un, unos equipos y todo la franquicia más profitable de todos Estados Unidos de las 82 disponibles y bueno, ese know-how o ese como conocer al consumidor gringo en el área residencial de la construcción de hazlo tú mismo productos me llevó a juntar de que por un lado tenía a mi amigo con su socia vendiendo um, en Amazon y todo el conocimiento que yo tenía de productos um, para servicios del hogar, limpieza y, y cosas así. Entonces lo junté todo y se creó mi negocio, ¿no? Es básicamente... Así de sencillo y pues ya ha ido todo muy bien. Tengo como un, un modelo de negocio que es básicamente uh, wholesale bundles. Um, agarramos productos populares y los hacemos como kits o combos o productos. Hazlo tú mismo, damos siempre tratando de dar un valor agregado a la al cliente final porque somos como Jeff todos queremos ser como Jeff tenemos una obsesión por darle uh, valor al cliente en su máxima inversión y, y pelas
2: chinos diles
1: no es eso que habíamos quedado que no habláramos de los chinos este no es que aquí debe haber inversionistas chinos nah. no este sí ya 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 llegaremos al tema de los chinos pero sí um, entonces siempre tratando de con esa obsesión al cliente de Jeff y siempre tratando de ganar chinos también. ¿Por qué chinos? Porque los chinos, como lo mencionaba, como todos los días lo digo, ¿no? De que el market cap de los chinos en Amazon es 49% y ese 49%, el 30 y tantos por ciento se está yendo de Estados Unidos y con todo ese dinero que están imprimiendo los chinos, pues al final van a dominar el mundo y van a tener tanto dinero para comprar el mundo que alguien tiene que hacer algo para pararlos y gracias a todo esto hemos uh, lanzado este proyecto que se llama llama Bros Emprenden precisamente para tener una plataforma de um, como como nosotros en México y Estados Unidos estamos aquí y allá allá y acá tenemos esa plataforma uh, esa ventaja competitiva para poder Um, ganarle a los chinos Porque pues estamos más cerquita no Y podemos ser más inteligentes Si nos unimos como mexicanos A pelear chinos, vamos a ganar Se los garantizo, ustedes estén
0: conmigo Oye, pues muchas gracias padrino Por la parte de los chinos Y voy a preguntar algo Quizás voy a sonar así como que ¿Qué onda con, con Karen? Pero ¿Quién es Jeff? <ríe> Me perdí disculpen ustedes. Oh, no, sí.
1: Um, Jeff es un chavo pelón, así, flaquito, que um, se llama Jeff Bezos. Es el dueño de Amazon, que, ¿no? Que, que ah, tiene, Jeff, que tiene, que tiene Jeff, ya, ya. Yeah, yeah.
0: My bad, yeah, so Jeff. sorry. No, tiene es, un poquito es, de es dinero okay. ahí. ¿Escuchas la reggae? Ok.
1: ¿Lo ¿Podemos, ¿Podemos empezar el
0: podcast? Sí, sí.
1: Editamos eso. Este, um, lo editamos, lo editamos,
0: lo editamos. Eh, él no,
1: tiene una misión quede. de ir a Marte y, y formar un Marketplace en Marte. Bien interesante. Ya después te platicaré.
0: Y yo pensando, Jeff, algún ser un vendedor muy conocido? Ah, El dueño de Amazon. Nada más.
1: Pero el bueno. Mejor, el mejor amigo de Padrino.
0: El mejor amigo de Padrino. Así es. Pero oye, Padrino, fíjate que, que me llamó mucho la atención lo que, lo que dijiste de tu amiga. Y quisiera eh, detenerme sobre eso porque yo quiero pensar que eso le está llamando la atención, o sea, a muchas personas. O sea, no dejas un, una carrera que estudiaste en Stanford para ahorita vender a Amazon. Salvo y hacer que, más pues, de el, el profit esté mucho más padre, ¿no? Entonces, ¿cómo todo, pensaste cuando lo escuchaste? Así como que, o sea, qué, qué, qué impresionó. Sobre todo, quiero, quiero detenerme en esto porque habrá mucha gente que actualmente por la pandemia quizás haya perdido su trabajo. Profesionistas que yo sé muy capacitados. Yo me imagino que, que, que muchas personas están diciendo, perdón, es en serio. Entonces, quisiera ahondar sobre este punto, porque pues, la situación lo medita realmente en una situación de pandemia que mucha gente perdió su empleo.
1: Ya, yeah, sí, claro, este, um, como lo saben, este, yo cuido mucho la privacidad de todos. No puedo decir nombres aquí de quienes ni nada, ¿verdad? Ni, ni, ni el mío mismo, puedo decir, este, porque después los chinos te targetean pero ya esta es otra historia. Este, el chiste es que, sí, no, no, no es de que nomás me lo platicaron, o sea, es que lo viví. Lo, lo, o sea, viví de que lanzamos dos productos, invertimos, y, o sea, y, ella tenía dinero de su trabajo de Stanford, ¿no? Entonces, o sea, invierten de 20 mil, 30 mil dólares. O sea, estás hablando de niveles, pero pues después ya, ya fue... a uh, Eight figures, ¿sí? o sea, es, es una cosa ya bien grande, ¿no? Entonces, este, pero sí, o sea, pero um, lo que quiero que entiendan es que, que sí, como tú men lo mencionas, como alguien va a dejar un degree de Stanford para irse a vender a Amazon, pero precisamente la oportunidad de Amazon es tan grande y aquí lo dicen mucho, que es la mayor plataforma para la diversificación de riqueza que ha existido en la historia de la humanidad. Y gracias Jeff por haber creado algo tan, tan, tan increíble.
2: Gracias tío Jeff, dice el padrino.
0: Thank you Jeff, we love you. Wow. Nunca había pensado en eso que dijiste, la plataforma que permite la mayor diversificación de riqueza en la historia de la humanidad.
1: Sí, porque uh, estando, estando en Amazon siempre, y, y siempre lo vemos día a día, uno que está en las trincheras pensando, pe, pe, perdón, perdón, uno que está en las trincheras peleando um, día a día en el mercado, ¿no? Es un poco también como la bolsa. Um, recuerdo que mi abuelo quería que yo invirtiera en la bolsa y sí pero, o sea, también cuando los inversores en la bolsa, tú estás peleando contra las mejores mentes de economía en en la bolsa, ¿no? Y estás uno a uno, en este caso no son chinos, en este caso es de todo el mundo, ¿verdad? Porque es más diversificado, pero estás peleando uno a uno con las mejores mentes estadistas, economistas, matemáticos que están peleando en la bolsa día a día. Bueno, aquí en es, es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo, uh, pero aquí peleamos chinos básicamente porque tienen mayor cap de del mercado, ¿no? Pero sí, por eso lo que Jeff creó es hermoso, porque esa pelea de David contra Goliat. Se puede dar en Amazon. ¿Qué, ¿Qué importa que si tú al final de cuentas le das más valor al cliente, tú vas a ganar? David contra Goliat, lo hemos visto miles de veces, en miles de um, productos y así, que David en contra Goliat, si tu pro propuesta de valor es más grande, tú le vas a ganar al Goliat. Ah, y estás hablando, uh, digo, ya no quiero tomar más tiempo en esta pregunta, pero... Um, Siempre lo menciono, ¿no? ¿Cómo yo estoy peleando uno a uno con una empresa que cotiza en la bolsa que tiene de, de, departamento de marketing y departamento de todo lo que quieras, ¿no? Y yo, yo desde, mi, desde mi sótano estoy peleando contra ellos y ellos tal vez ni, ni saben, pero cada venta que les gano, es, eso significa el mundo para mí, cada venta que yo les quito a ellos, ¿no?
0: Democratización de las ventas online, totalmente. Así es, padrino coincido totalmente contigo en ese en ese punto, oye pues muchas gracias por responderme quien <risa> y por esta, esta, esta visión tan interesante de la plataforma, de verdad nunca lo había visto así te lo agradezco mucho y pues bueno el último pero no el menos importante desde luego, Antonio pregunta obligada, cuéntanos ¿cuál es tu historia en Amazon? qué
3: emoción Karen, qué emoción y estoy contando esto después de una cantidad ya, pues no sé si qué tantos llevo, pero ya llevo una, una, una decena de audios mamalones sobre Amazon en el grupo de Telegram. Pues contar mi historia me, me llena de ilusión. Eh, mira, yo siempre fui inquieto con, con el tema de las ventas. De hecho, toda mi experiencia profesional como Godín ha sido en el área de ventas. Eh, y, y desde niño, o sea, en el negocio de mis papás yo vendía mis soldaditos de juguete, los embolsaba, los que los ya llevaba algún tiempo jugando, juntaba cinco soldaditos o diez y los ponía a la venta en el negocio de mis papás y los clientes se reían y pues me compraban mis soldaditos, ¿no? Pero yo los iba vendiendo. Entonces yo toda la vida he sido una persona que me gusta mucho el tema del comercio, ¿vale? Eh, después ya un poco más grande, cuando juntaba colecciones de artistas este, o, o libros, ¿no? Que, que luego a veces en los kioscos que sale la colección de no sé qué, ¿no? Y salen con miles de colecciones de miles de cosas. Yo las juntaba, ¿no? Y, y, y armaba la colección de 12 tomos de, de lo que tú quieras y luego las anunciaba en Mercado Libre, ¿no? Eh, también esto era muy difícil de, 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 de hacer un, un, una economía de escala, ¿no? Eso lo hacía una vez y vendía el paquete y se acabó, ¿no? Pero pues tenía ya como este esta espinita de querer vender en plataformas digitales. Cuando realmente descubrí que se podía vender en Amazon, porque cualquiera puede vender en Amazon. Cualquiera de las personas que nos está escuchando puede vender en Amazon. Es muy importante, solo deben dar todos. Tú Karen, César, Padrino, alguien millonario, alguien pobre, todos pueden vender en Amazon. Es importante esa plataforma es para todos, que digan oye, pero yo no sé de ventas, yo no sé de ningún producto, yo no sé de nada, pues estudias y estudias, te, apuedo, te apuesto que vas a vender en Amazon, esto lo descubrí a esa, a, a, como lo dijeron este César y Padrino eh, pues yo, yo leí el, el podcast de Héctor y ahí vi todo lo que decía Héctor sobre, sobre, sobre Amazon, me ilusionó me, 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 me capturó y empecé a estudiar, me tardé más o menos unos dos meses de estudio eh, me, me chuté blogs, información en inglés en español, lo que había cursos y demás y después de dos meses decidí enviar mi primer producto mandé mi, mi primer producto eh, a, a, a Estados Unidos lo, lo mandé con la bendición en, yendo al, al UPS pensando si había llegado, llenado bien las formas de, de aduana si, si no la había cagado si realmente no le iba a pasar algo en el camino al producto, preguntando mil cosas al cuate ahí de la, de, del mostrador de UPS. Y, y al final, pues, llegó bien. Eh, justamente, este, eh, es una historia chistosa porque, porque ese día que llevé las cosas a UPS, a mí me habían operado la espalda como, como tres semanas antes. Entonces, iba con mi cajita sin poder cargar nada, ¿no? Ahí con todos los cuidados posibles. Y la dejé, ¿no? La cajita en, en el UPS y como a las dos semanas que llegó y un par de días después me daba cuenta que no, que no se vendía nada y a las tres semanas tampoco se vendía nada. Y de repente dije, pues, ¿qué está pasando? ¿En qué la cagué, no? Pues resulta que en el título estaba mandando un producto que era como internacional, ¿no? Pero como el producto se había creado, en, el listado se había creado en México, decía español en algún lado. Entonces los gringos creían que el producto estaba en español, y como es una versión internacional, no estaba en español, estaba, estaba en inglés, realmente. Entonces, este, pues levanté un ticket para poder cambiar el listado, y me di cuenta de lo importante de lo que es cambiar un listado. Se quitaron la palabra español, y mágicamente al día siguiente se empezaron a vender el producto este, rápidamente. ¿no? El día siguiente vendí uno, a los dos días vendí dos, y luego empezaron a venderse tres, cuatro, cinco, y de repente, en una semana ya no tenía nada. ¿no? Así fue como empezó mi aventura, luego ya este, me empecé, a, eh, empecé con arbitraje que es lo que recomiendo a todos para empezar y, y luego me fui metiendo en, en, otros, en otras áreas como es el tema del, del wholesale ¿no? pero, pero esa es más o menos mi historia Karen, la verdad es que ha sido un, un, un avalancha de aprendizaje desde hace 15, 16 meses que empecé y, y no he dejado de aprender todos los días al día de hoy sigo aprendiendo cosas y ahora que estoy más en contacto con César Padrino y, y otros expertos de Amazon aprendo Aprendo todos los días muchísimo y, y la verdad es que cada día me doy cuenta que tengo que aprender más cosas y, y ahora sí que, como diría, ¿quién era el que decía eso? No me acuerdo si fuera Aristóteles o, o quién, el, el que decía que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, este, pues te das cuenta que todos los días puedes aprender porque Amazon es un universo gigantesco. Así es, de hecho, es, hay, hay
0: mucho, hay mucho conocimiento, para ser aprendido a fin de lograr pues, ser un vendedor exitoso. Pero, Antonio, eh, yo, yo tengo el gusto de conocerte ya casi va a ser un año eh, en el Grupo de Ahorro, Inversiones y Fortuna, fue con nos conocimos. Eh, se dio la casualidad que, que por ahí alguna persona del grupo pues, te conocía y te invitó, te invitó al grupo, lo cual, de veras, mira.
3: El buen Alex. Después.
0: El buen Alex, así es. Alex, saludos. Este, pero, pero bueno, pues, Antonio, pues tú, tú tienes tu trabajo, ¿no? Entonces, quizás mucha gente en este punto esté diciendo, ay, pero seguro le dedica todo el día a Amazon, o sea, así cualquiera. Pero, pero yo sé que no es así. Entonces, quisiera si pudieras ahondar sobre ese punto, porque desgraciadamente a veces pensamos que necesitamos no hacer nada más para dedicarnos íntegramente a un proyecto. Y aunque ese sería el escenario ideal, no siempre puede ser así. De hecho, el propio Héctor comenta que siendo Godín fue que empezó a vender en Amazon. Por eso quisiera que, que pudieras ahondarnos en este punto. Es cierto que no, no, o sea, necesitas no hacer nada más. ¿Cómo puedes entonces amalgamar ambas actividades?
3: Sí, Karen, la verdad es que yo soy muy, muy estricto con, con mis tiempos. Mi, mi, mi trabajo sí es un trabajo estresante donde tengo una responsabilidad alta. Pero yo a las entre cinco y media y seis, a más tardar, truene, llueva o relampague, yo cierro mi computadora y dejo mi trabajo godín, No, Me da absolutamente igual que esté en una junta importante, que se vaya a caer el mundo, que explote la empresa, que se esté quemando el edificio. No me importa, yo cierro mi computadora entonces eh, y ahí ya llega el momento en el que voy a, a pasar tiempo con, con, con mis hijos eh, en el cual tengo un, un tiempo que considero sagrado no, 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 no lo puedo tocar eh, y ya después de que, de que ya está todo el mundo en la cama eh, ahora sí viene el momento en el que sale el, el otro Antonio ¿no? el Antonio que trabaja en Amazon eso pasa como entre 9 y 10 de la noche todos los días por ejemplo, ayer estaba haciendo un FBI shipment, FBA eh, o sea, un envío de, de un paquete a, 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 que se iba a mandar a la bodega de Amazon aquí en México. Y, y terminaron a la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba parado dando desayunos porque a las 8 tenía que dar una presentación a 150 personas en, en, en Webex. ¿no? Entonces, este, pues así es mi, mi día a día, pero sí... Si sí requieres mucha constancia, eso es indudable, sí hay mucho esfuerzo, pero, pero yo le dedico de dos a cuatro horas diarias, o sea, no le dedico más. Eh, y trato de en mi horario Godín no, no, no interrumpirlo con Amazon por, por, por tener un orden. Y también cuido que en mi horario de Amazon no, no hacer nada de mi trabajo Godin. A veces es imposible porque me llaman del almacén o me llaman... Este, el proveedor o lo que sea, pues ni modo que no les conteste, ¿no? Ellos no trabajan a las 11 de la noche, pero pero trato de tener ese orden, ¿no? Y, y, y cuando hacen preguntas, si ¿sí se puede, se puede eh, tener con dos a cuatro horas de trabajo diario un muy buen ingreso en Amazon, que incluso puede llegar a... Eh, igualar y por supuesto superar tu ingreso de trabajo, se los aseguro a todos ustedes, no importa si son los directores generales de una multinacional como lo dijo Padrino, no importa si hiciste tu, tu degree en Stanford no
0: Fíjate, ¿eh? eso, eso es muy importante derribar ese mito de que no se puede porque tenemos otras ocupaciones sí se, sí se puede y creo que la inversión de tiempo es pequeña para el rendimiento que se puede tener? Obviamente esto es una bola de nieve, no vas a empezar vendiendo los cientos de miles de pesos, bueno, para los que estamos y, en México, pero creo que es cuestión de constancia.
3: Perdón que te interrumpa, Karen, algunos gurús de YouTube lo recomiendan y es algo que yo no recomiendo para nada porque ese riesgo no lo debes asumir. Te dicen tráete tres palets, tráete un contenedor de China y de no sé dónde y te vas a hacer rico el riesgo de hacer eso es gigantesco y no recomiendo nunca hacer eso empiecen de a poquito, empiecen a conocer la plataforma empiecen cómo hacer dinero con arbitraje y luego ya se traen el contenedor pero cuando ya aprendieron cómo hacerlo bien ¿no?
0: ese es un muy buen consejo y esos consejos literal valen oro pues muchas gracias Antonio y pues bueno, hemos llegado a la mitad de este podcast eh, si nos vamos a ir a unos cortes comerciales, no se nos vayan Ahorita volvemos en su podcast de Ahorro, Inversiones y Fortuna. ¿Has oído hablar sobre Bitcoin pero no sabes qué es? ¿Quién lo creó y por qué tiene valor? Si quieres aprender sobre el tema, has llegado al lugar correcto. Entra a buofinanciero.net e inscríbete al curso Aprende a invertir en Bitcoin desde México empezando con mil pesos. Con este curso podrás aprender totalmente a tu ritmo trabajar con teoría y con práctica y diseñar tu propia estrategia de inversión. Aprovecha el cupón FORTUNA con el cual tendrás el 10% de descuento sobre el costo de tu inscripción. No dejes pasar la oportunidad de aprender sobre el dinero del futuro. Toma acción y comienza hoy. ¡Inscríbete ya! Los años pasan y la mayoría de las personas no piensan en su futuro. Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y cuando menos te lo esperes, estarás en tu etapa de retiro. Imagínate esos momentos. ¿De qué dinero vivirás? ¿Podrás mantener tu mismo estilo de vida? ¿Pagar tus gastos médicos mayores? ¿Viajes? ¿Apoyo a tu familia? Si aún no tienes una respuesta clara para estas preguntas, te invito a visitarme a finanzasyseguros.com en donde podrás agendar una cita completamente gratis mencionando este podcast o registrarte en mi próximo curso de estrategias para el retiro. ¡Te espero! Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. En su podcast de Ahorro, Inversiones y Fortuna. Y continuamos. Quisiera empezar una nueva ronda de preguntas nuevamente. César, dime, ¿tú, tú cómo recomendarías a, bueno, a un mexicano, una persona que, que radica en México? O vamos a hacer un poquito más amplios, a una persona que la radica en Latinoamérica... Empezar a vender en Amazon. ¿Tú qué les dirías?
2: Bueno, primero les diría que sí se puede vender en cualquier parte del mundo donde se encuentre. No necesariamente tiene que ser México, Estados Unidos o, o Latinoamérica. Puede ser Europa incluso. Um, lo que yo les recomendaría es que primero se, se puedan instruir. Um, que le inviertan a su educación primero. O sea, no tanto que compren un curso, pero sí que, que se dediquen de lleno a buscar información y a validar la información. ¿A, a qué me refiero con esto? Lo que platicábamos de, de la información que Héctor tiene, ¿no? Y, ¿Y por qué siempre lo mencionamos? Porque mucha de la información que, que consideramos importante y valiosa ha sido aportada por Master Sosa, que así es como ya también lo llamamos en el, en el podcast. Este en donde encontramos información que, que te dice cómo puedes empezar, qué es lo que necesitas hacer. Entonces, a partir de allí es donde como que se te empiezan a abrir los ojos. O sea, yo también, como dice Antonio, en, en el trabajo en el que estaba, uh, tenía un tiempo, pues a lo mejor a la hora de comida, para escuchar podcasts para eh, información gratuita, que a lo mejor te pueda ayudar para comenzar. Y no necesariamente comprar un curso, porque hay veces que piensas, bueno, un curso vale X dinero, a lo mejor no tengo lo suficiente. este Y como le, le preguntabas al padrino, ¿no? Acerca de la pregunta, eh, regresándome un poquito a eso porque no quise interrumpir. Es que yo, yo he escuchado que tienen mucho orden en este podcast y, y no quiero ser atrabancado, pero... Este... Tú
0: llégale,
2: tú, llégale, tú llégale. <risas> Ok eh, y, y bueno a, a, a lo que iba con eso es que Le preguntabas al padrino Que, que a, Acerca de, de Cómo comenzar a, a, a vender en, en, en Amazon O cómo había comenzado él Y eh, bueno En este año que pasó En el 2020 me quedé sin trabajo Pero porque yo así lo quise este, no porque haya sido una decisión de, de la compañía. Trabajé mucho tiempo para un corporativo en México eh, y ya después de que, de que busqué información, instrucciones y todo eso, de parte de en el, en el ¿cómo se llama? En el blog de Héctor, en el de Adiós a tu jefe, me fui a información en inglés. Este, y así estuve. Eh, para, para poder retomar la, la pregunta que tú me comentabas es que le estoy dando muchas vueltas porque es que en el podcast este, traemos casi, casi la misma información, pero yo sé que a lo mejor la audiencia que, que está en el podcast de, de Bros Emprenden tal vez no está aquí con ustedes en el de ahorro, inversiones y, y futuro uh, ah, no es cierto, perdón, y fortuna y fortuna.
0: también es parte de nuestro futuro
2: <risa> por supuesto ah uh, lo, lo, a lo que voy con todo esto y ya le di un montón de vueltas es eh, de los primeros puntos es que comiences a buscar información, pero información de personas que tengan la experiencia, que, que lo hayan hecho y que estén vendiendo en Amazon, que no sean gurús de que salen con sus Lambos, sus Lamborghinis, sus Ferraris, etcétera, etcétera, tratando de venderte un curso, un seminario, mentorías, eh, que venden millones y todo eso. Y ni siquiera tiene tanta experiencia en Amazon. Primero, achútate uh, toda la información que, que puedas gratis, pero que veas que te está ayudando de verdad. Y posterior a eso, pues yo, yo sí considero importante que le inviertas en un, en un curso. Yo adquirí un curso, el, el Proven Ama Amazon Course, el TAC, Y después de eso uh, pagué una, como una mentoría, un coaching. Bastante, pues yo siento que sí es un, un poquito caro, pero sí valió la pena. O sea, al final de cuentas, el invertir en tu educación, en lo que quieres lograr, uh, pues también es una inversión a mediano o largo plazo, ¿no? Dependiendo de los objetivos que te pongas. este El haber comenzado a vender en, en Amazon me dio oportunidad de uh, adquirir la, el coaching y posteriormente del coaching, pues, uh, el siguiente paso fue dejar mi trabajo y dedicarme únicamente a, a vender en Amazon. O sea, cualquier persona común y corriente como yo este, puede comenzar a vender en Amazon y puede dedicar su tiempo, como comentaba Antonio, a pues actividades que, que realmente te gustan. O sea, uh, yo, yo dejé mi trabajo godín, por decirlo así. Eh, porque vi que los uh, los ingresos que me estaban dejando en Amazon eran comparables a lo que estaba haciendo este ya como que después de impuestos. Por ejemplo, allá en México es después del ISR. Acá en, en Estados Unidos es uh, después de, bueno, después de los impuestos. <risa> de, después de lo, de después ya, ya lo que te queda, ¿no? Después de todo lo que te chuta el, el gobierno. Eh, entonces haciendo cuentas pues casi era lo mismo que estaba haciendo Y eh, el, el tiempo lo tenía bien limitado ah, Como comenta Antonio, o sea necesitas tener, eh, cumplir con esa, con esa rutina del día a día Ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera Entonces tenía que regresar del trabajo y dedicarme a Amazon ¿Y qué les recomiendo a las personas que están en México? que nosotros lo, lo estamos impulsando por eso, o sea, por eso lo lanzamos en español, porque nosotros somos mexicanos también, y porque estamos tratando de impulsar a la economía en México, eh, y también a las personas que, que por alguna razón viven acá en Estados Unidos, este y que también tienen raíces latinas, este, para que puedan comenzar a vender y a lo mejor no lo vas a dejar de un día para otro, no no, no vas a dejar tu trabajo este, o tu carrera en Stanford, como dice el padrino, de, de la noche a la mañana, pero posteriormente lo puedes ver como una meta o un objetivo que te tienes. Yo yo sí, me cuando pagué el coaching, eh, me dediqué aproximadamente tres horas diarias y después de ese tiempo... Eh, tuve un plan a lo mejor como de a dos, dos años posteriores a eso, uh, dejar de, de trabajar para alguien más y decirle adiós a mi jefe, ¿no? Entonces el año, el año pasado uh, tuve la oportunidad de, de hacer ese balance, revisar en realidad qué era lo que me estaba dejando más. Uh, o sea, más en cuanto a cuestiones, uh, salud mental, salud física, este, ¿qué es lo que me deja más tiempo? O sea, antes no podía ni leer, según yo me gusta leer, pero luego ni recuerdo ni, ¿cómo se llama el libro? Ni recuerdo ni el autor, <ríe> pero, pero bueno, o sea, tengo, tengo el hábito de la lectura en cuanto puedo, pero ahora es más como que consumir audiolibros eh, o consumir este, mucho, mucha información en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que yo les puedo recomendar para que comiencen y posteriormente pues ya pueden, lo que le hayan invertido de ese tiempo les va a traer muchísimos rendimientos a posteriori, ¿no? Así como lo hacen ustedes en cuanto a dinero, inver inversiones, diversificar portafolio, etcétera, etcétera. Eso es algo, algo considerable lo que es Amazon. Para mí yo creo que la diversificación de mi portafolio es Amazon, como el 90%, y todo lo demás es este inversiones, poquitas stocks y cosas por el estilo.
0: Wow, ya eras que 90% Amazon y 10% lo demás. Oye, César, fíjate que comentaste algo muy importante. Para los que, pues, con los que he podido platicar de la comunidad, saben que yo soy una fiel defensora y autoconvencida de la importancia del autoaprendizaje, o sea, yo creo que eso es súper valioso entonces, pues, para las personas que nos, escuchas, que nos escuchan quizás hayan quedado con la espinita de que bueno, César nos podrías recomendar, no sé algún blog, o algún canal, o alguna página no sé, algo que tú puedas decir, oigan, pues considero que aquí hay buena información y podrías echarle un ojo, ¿qué le podría sugerir a, a la audiencia?
3: El podcast de Brose, de
0: Pensé que eso ya había quedado claro, Antonio. Pensé que sí. <risa> Aparte del podcast de Bros. Emprende, no sé, tú, tú, en la experiencia que tienes, ¿cuál considera que ha sido información que aportó a, a tu aprendizaje?
2: Eh, bueno, en lo personal, eh, lo que comentaba, ¿no? Acerca del, del blog de Adiós a tu jefe, del Master Sosa. Um, también aparte de eso, el podcast de My Silent Team para que practiquen un poquito el inglés. Yo sé que hay veces que nos cuesta trabajo el inglés, pero esa es otra inversión que también les va a dejar buenos rendimientos. Se los aseguro, <ríe> comprobado. este Y allí traen muchísima información. Eh, en cuanto a información, bueno, aparte de lo que comentan en el podcast, también ellos venden mucho sus, su curso. Eh, y con ese curso, pues sí, es, una, es un compendio de otros cursos dentro de una tipo biblioteca, por llamarlo así. Y aparte del My Silent Team pues por supuesto, bros emprenden. <ríe> Entonces, no, nosotros estamos eh, procurando darles tips en cada episodio que, que traemos a, a expertos en su ramo, en cada proceso de Amazon y, y otros tips para e-commerce también ya fuera de Amazon, donde donde podamos brindarle información de valor a la gente eh, y que se puedan dar cuenta que, que este es un negocio que se puede hacer. O sea, hay veces que nos ponemos las barreras mentales eh, y nos ponemos también como que a pensar si de verdad se puede hacer un negocio de esto. Eh, que hay muchas personas que también dicen que vender en Amazon se quejan mucho, hay muchas comisiones, no te deja dinero... Este, pero es porque a lo mejor lo están haciendo de la forma incorrecta. Entonces nosotros procuramos que la información que les estamos dando es porque nosotros ya lo estamos viviendo, nosotros ya pasamos por eso y tratamos de, de acortarles un poco la curva de aprendizaje. O sea, de hecho hay ocasiones en que uh, o la mayoría del tiempo nosotros los que somos parte del mastermind nos dedicamos a, a responder preguntas allí en, el, en los uh, grupos de Facebook algunos en, en Telegram pero la verdad es que no tampoco no, no da la vida para estar en tanto social media con, contestando Facebook y Slack y Mastermind y todo eso entonces <ríe> procuramos contestarles y aportarles eh, información para que puedan tomar decisiones
0: Excelente. Eh, nada más haciendo la, la acotación, entiendo que My Silent Team es de Jim Cockrum.
2: es correcto?
3: Sí.
0: Ok. Este, me van a decir, Karen, pero el inglés, créanme, este es una parte, una buena herramienta para practicar nuestro inglés que, estimo yo, nos va a ser de mucha ayuda si le queremos entrar a en Amazon. Que eso no nos detenga, al contrario, que eso nos rete. Muchas gracias, César. Excelente. Padrino, ahora voy contigo. Cuéntanos. Mm, quisiera saber, pues, quizás no solo yo, sino también nuestra, nuestra audiencia, cómo podrías posicionar un producto fabricado en México en Amazon, Estados Unidos?
1: Es, es una pregunta compleja
0: y me pones donde el spot.
1: Um, bueno, depende de qué, qué quieres lograr y de qué uh, producto estamos hablando, ¿no? Pero um, en rasgos generales este, la oportunidad de traer productos mexicanos al mercado de Estados Unidos es infinita. O sea, estás hablando de que hay, en Amazon tenemos diferentes categorías de vender. Hay un especial que es específicamente para artesanos que se llama Handmade y esa categoría en especial en el código de exportación. Bueno, es que ¿cómo quieres que hable? ¿Como si yo estuviera ya o como si yo estuviera aquí ya, en Estados Unidos? O, o sea, el, cuando quieres llevar el producto de México a Estados Unidos, eh, no te cobran como eh, impuestos de importación a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos, uh, estamos más cerquita que los chinos, nos dan, uh, las artesanías no pagan impuestos. ¿Cómo es posible que no vamos a ganar, no? Y, y somos más, al, al, al menos aquí viviendo, ¿no? Aquí viviendo um, somos más, de momento, porque después si te traen los chinos que viven en China, vivir aquí se hace complejo. Pero um, la oportunidad es definida. ¿Cómo posicionar un producto? Bueno, nos podemos meter en cuestiones técnicas. Este, hay varios procesos, está, um, o hay varias estrategias. Tenemos cuando estás haciendo, <ríe> cuando quieres posicionar un nuevo producto, se hace una estrategia de primeramente de lanzamiento, en donde preparas todo para los primeros uh, días de tu producto en Amazon, que Amazon te da como cierto espacio especial o <ríe> cierta posición porque es un producto nuevo y a Amazon le gustan los productos nuevos. Le llamamos el periodo de luna de miel porque en ese periodo de luna de miel Amazon te posiciona mejor cuando es un nuevo listado. Después, cuando un listado ya está un poquito más posicionado, que tiene los famosos reviews en Amazon, le llamamos que tiene aprobación social, un social proof de, <coughs> un social proof de, de que ya está listo para mercado. Entonces, eh, ese sería el... Ya cuando tienes unos 10, 15 reviews, hasta 30, puede ser que ya estés en la segunda nivel y una indexación es, es, es muy complejo. O sea, estamos hablando de que dentro del ecosistema Amazon, el algoritmo, hay indexación, ranking, social proof, y todo eso se... Con, se um, ya, ya, te,
2: ya te perdimos, padrino, ya te perdimos. No, nah, no es oh. cierto, no es cierto.
1: Uh, sí, pues es complejo. Yo estaba pasando, pensando hablar cuatro días de este tema, pero, o sea, sí, oh uh, después pues... <risa> Pero no tenemos tanto tiempo, entonces uh, son varias fases uh, La del lanzamiento, la de intermedia, la de los reviews y así Y después reoptimización y después, y después ya cuando hablas de e-commerce Te sales de Amazon y empiezas a empujar tu producto fuera de Amazon Y es sumamente complejo, pero um, la oportunidad está ahí y, y hoy mejor que nunca, o sea, la mejor, el mejor día para empezar a vender Amazon Era hace cinco años, o hoy, ¿no?
0: Es, Dicen
1: que el segundo mejor día para empezar a vender sí. en Amazon es hoy. Es hoy, ¿no? Pero también no les voy a echar mentiras. Yo no soy ningún gurú. Precisamente no uso mi nombre para venir a hablar de Amazon porque después no quiero que me vean como gurú. Algo soy la antítesis de todo gurú. Um, estoy gordo, barbón y así, ¿no? No tengo Lamborghini, y si sigo en mi trabajo y así. No escuchen nada de lo que digo, ¿no? Eh, hagan sus propias pruebas, y aprendan por ustedes mismos, pero. Um, pues básicamente es bien complejo Ah, pero no uh, el, La plataforma de Amazon está entrando A su nivel de um, Como a un nivel de maduración Y cada, cada vez se, se va a poner más complejo Entonces si no se ponen las pilas ahorita Este, ya después ¿Quién sabe?
0: Eso que dices es muy cierto ¿eh? De veras que que en efecto, en el, hace cinco años era el mejor momento para empezar a vender. Yo te diría que antes de la pandemia, inclusive, porque se dispararon las compras en línea. Entonces, el segundo mejor momento es hoy. Oye, pues, pues muchas gracias, Padrino, por, por tu comentario. Antonio, este, no sé si quise hacer alguna pregunta en particular sí, a, yo,
3: aquí yo, a yo nuestros quiero, invitados. Yo quiero aterrizar porque... Porque sé que Padrino eh, tiene demasiada información en la cabeza y en cinco minutos es muy difícil como explicar todo lo que a lo mejor te tardarías un curso completo en aprender, ¿no? Pero lo que sí quiero utilizar es como una experiencia que tu, tuve en Amazon y justamente fue por un producto mexicano donde me ganaron los chinos, ¿vale? Y un producto que lo peor de todo es que es muy mexicano, ¿vale? Yo intenté hacer pruebas, Padrino, no. de venta de, en Amazon de piñatas, ¿vale? Eh, y, y, pero es, y los
1: chinos tienen la patente, no me digas
3: No, no, no eh, eh, Probé con, con, con algunos este, modelos que encontré a un precio apropiado Incluso busqué algunos artesanos en un par de lugares eh, Para que me hicieran como modelos estándar y demás que ya, tenía, ya los tenían realmente, simplemente era que me los aseguraban, Que me los podían entregar eh, Pero lo que me di cuenta es que o sea, yo, yo, yo podía vender el producto a, no me acuerdo ahorita, pero creo que eran como 40 dólares. Y los chinos lo vendían a 25, ¿no? Y yo con 40 dólares, estando al lado de Estados Unidos, este, tenía un margen ya apretadón, ¿no? Y, y los chinos, este, eh, pues la verdad es que había eh, decenas de modelos diferentes. Que, que, que obviamente eran de chinos, ¿no? Y sé que ahí en todo, entra todo el tema que tú estás diciendo de diferenciación y cómo mejora el listado y cómo le doy un plus a mi producto para que sea más agra, agradable, ¿no? Pero yo todavía no entiendo realmente, Padrino, cómo chingados le hacen los chinos para un producto que es meramente mexicano, que es, que es, este, voluminoso, ¿no? Porque no es un, una piñata, no es un producto pequeño. Pero de, mandándolos desde China, aunque les cuente nada hacerlo. ¿Cómo demonios le hacen para que sean competitivos a precios bajísimos en el mercado de Estados Unidos, eh, mandando un producto que es meramente mexicano? ¿no?
1: Ya, yeah, pues básicamente ellos, um, llevan, ellos son unos vendedores muy sofisticados y llevan muchísimos más años uh, vendiendo, ¿no? Y por eso, son, por eso nos están ganando la jugada, ¿no? Porque tienen muchísimo más experiencia. Uh, muchas veces uh, también me ha tocado escuchar que, digo, en ese caso que comentas de ese producto en específico, no lo sé cómo lo hacían. Yo normalmente lo que digo aquí en Estados Unidos, cuando alguien pregunta en algún foro de que es que cómo puede ser que estén di haciendo um, dinero a este precio? Sí, de que bueno, una, estás seguro de que lo sorciaste, o sea, lo, lo sorciaste bien. Porque muchas veces es de que, ay sí, pues fui a esta tienda y ya debe ser el precio y estaba tantito en oferta. Así, nosotros como vendedores siempre tenemos nuestro superpoder, es encontrar el camino. Y siempre hay un camino. Pero tal vez no estás como poniendo tus ojos uh, bien en cómo resolverlo, ¿no? Una, puede ser la manera de asociar. Dos, puede ser uh, <coughs> de que ellos están haciendo trampa de que dicen que es una cosa y es otra. Digo, en el caso de las piñatas, pues no sé la cuestión, pero puede ser que ellos hacen la guerra de precios hacia abajo porque su calidad es chafísima. Ya como que le están agarrando la onda de que no, 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 es que no nos pueden ver como los chafos del mundo porque ya, ya tenemos dinero y tenemos rascacielos y así. Entonces este, ya se están tratando un poquito de sofisticar, ¿no? Antes, uh, y pues nosotros apenas vamos entrando y... y pues sí, vamos perdiendo, pero precisamente la misión que César y yo tenemos en, en este proyecto es básicamente uh, cambiar la economía de México y ganarle a los chinos, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Pero um, ya, yeah, sí, es súper complicadísimo. Y eso que no te tocó que te hicieran trampa o otras cosas, ¿no? Estaban jugando legal, ahí sí te ganaron, te ganó el más y eso es lo bueno de los mercados, ¿no? Que el, que el más inteligente siempre gana. Gracias, Padrino.
0: Exactamente, exactamente, Padrino. Pues, pues muchas gracias. Este, Antonio, eh, quisiera eh, ahora regresar contigo y hacerte una, una pregunta. Bueno, ya eh, César nos explicó eh, brevemente qué es arbitraje y qué es arbitraje online. Pero quisiera preguntarte si tú consideras recomendable empezar... Por ahí, o sea, ¿tú crees que haciéndolo quizás siguiendo un camino, pues, correcto, cualquier persona puede, puede vender en Amazon?
3: Sí, Karen, totalmente, totalmente lo puede hacer cualquiera. Obviamente tiene que estudiar, porque como lo decía Padrino, el algoritmo de Amazon y las funcionalidades de cómo tienes que hacer las cosas no es sencillo, pero ya conociéndolo, ya es una mecánica que se repite una y otra vez, ¿no? Entonces, este, obviamente sí lo pueden hacer todos. Con respecto a tu pregunta en particular de, de por qué pensar en arbitraje y arbitraje online, ¿no? que es la compra cuando vas a una tienda y, y, y encuentras cosas en oferta y las vendes en Amazon o compras en línea cosas baratas y las vendes en Amazon. Eh, creo que es la forma más, más adecuada de empezar porque un, las otras opciones que tienes ya son wholesale Sale, que es, que es una venta con mayoristas o fabricantes. Y un ticket de un wholesale, si tienes mucha suerte, es el mínimo, mínimo 25 mil pesos. Ese si tienes mucha suerte. Eh, y muchos wholesale, eh, usted pues andan buscando que les hagas tickets de 50 mil o 100 mil pesos, para, para mínimo para abrirte la puerta. Porque ellos están acostumbrados a, a venderle a, a tiendas grandes y a cosas de estas. Y, y Private Label, ya ni te digo, ¿no? O sea, en Private Label, donde tú haces tu marca y tu producto, el esfuerzo para hacer una marca lleva todo el diseño de marca, promoverlo en, en redes sociales, en internet, etcétera, etcétera, y, y diseñar esta marca, registrarla, meterte al limpi y después de eso pedir tus productos para que te los fabriquen en el país que tú decidas, en el caso de los mexicanos creo que tenemos la ventaja competitiva de que aquí hay muy buenos productores de ciertos productos. Eh, y en ese caso, eh, pues mínimo tienes que echarte un contenedor, ¿no? Un contenedor para mandar a Estados Unidos o, o, o varios palets, ¿no? Entonces la inversión es mucho más grande incluso que con WallSale. Pero en cambio, en, en, en lo que es arbitraje, arbitraje online, tú puedes empezar con cantidades muy pequeñas. Tú puedes empezar con dos mil pesos, tres mil pesos. Y, y ahí ya te vas a dar, incluso si, si solamente quieres probar, manda un artículo. O sea, manda un artículo. O sea, consigue un chingado artículo en el Walmart que está en oferta, que está en remate. Ve que lo puedas listar. Ve que al menos esté al 50% de descuento. Lístalo en Amazon y mándalo al almacén de Amazon. Y te vas a dar cuenta que sí se puede. Y ya después de que mandaste un artículo y te diste cuenta que sí se podía, pues manda 5 y después 10 y después 20 y después ya en algún momento te das cuenta que de repente tienes 500 artículos listados en Amazon. Entonces, eh, pero la mejor forma para tanto inversión como riesgo es eh, empezar con arbitraje, porque les aseguro que al inicio la van a cagar. O sea, se van a equivocar. Es normal, están aprendiendo, es una plataforma compleja. No saben cuáles son las reglas del juego. que Hay gente compitiendo muy agresiva en el mercado que a lo mejor hasta le compran productos de una manera similar. Si compran en un wholesale eh, o, o, o en una tienda especializada 100 productos del mismo tipo, del mismo easing y resulta que hay competidores que compran el mismo easing y lo compraron con otro mayorista que se los vendió más barato, pues a lo mejor pueden bajar el precio. Y ahí ya llevas las de perder. Porque si ellos tienen el Buy Box, eh, que es la forma en la que funciona Amazon para determinar quién de los vendedores del mismo producto vende el, ese producto eh, pues hasta que no lo suelte el que lo tiene y, y si tiene buena estrategia de reabastecimiento pues es posible que nunca lo suelte y en ese caso ya lleva las de perder y tú compras ciertos productos y nunca lo vas a vender porque tienes un líder que está manejando bien su, su gestión de reabastecimiento en, en Amazon pero entonces la clave es empiecen de a poquito, empiecen en el y, y, y vendan, en, eh, empiecen a vender en Amazon con 2,000, 3,000 pesos para ver que realmente sí funciona. Y ya con eso, ya equivóquense y, y equivóquense con 2,000 pesos y luego ya te das a dar cuenta de que te equivocaste y los siguientes 2,000 pesos que metes ya no es para, para, para perder lana. Ya, ya Ahora sí le vas a ganar y le vas agarrando la onda y de repente ya te das cuenta que ya estás ganando una cantidad importante.
0: Así es, por eso hay un dicho que dice, equivócate y equivócate rápido y equivócate barato. Así es. Sí, sí, claro. No sé si alguien quisiera hacer un comentario al respecto sobre lo que comentó Antonio, padrino, César.
1: Sí, perdón, yo, yo quería agregar algo ahí, um, que, lo que comenta Antonio, ¿no? Precisamente nosotros um, describimos el mercado de Amazon como una marea que siempre esté en movimiento, ¿no? Entonces, este... Sí, nosotros sugerimos, empezar de poquito, equivocate rápido y, y haz muchas iteraciones muy rápido porque así vas a aprender. La única manera de aprender es pagar tus taxes de Amazon, equivocándote rápidamente y no quedándote ahí y tratando de no morir en el intento, básicamente, ¿no? Recuerden que en Amazon todos los días es el primer día.
0: Wow. Pues sí, así es. E -esa, esa así reflexión. lo diseñó Jeff. Exacto. El buen Jeff.
3: Es de Jeff, Jeff padre, nuestro,
0: no. nuestro compadre. <risa> pues sí, así lo diseñó. Y eso es muy un interesante, no solo un negocio, sino un interesante. Jeff,
3: filosofía. Jeff también, también dice Karen Jeff que, que el día en el que alguien en Amazon crea que es el líder y que no tiene nada que innovar, es cuando Amazon va a dejar de ser el líder.
1: Ah, es cuando va para abajo, es cuando pues se es. acabó, sí, sí, claro. No claro. creo
0: que eso suceda en, en un futuro próximo. Yo creo que, que la pandemia nos pateó unos 10 años al futuro respecto a las compras y ventas online. Y siendo Amazon una empresa que sigue y sigue y sigue y sigue creciendo, pues yo creo que, que le quedan algunos años, algunos muchos años. Perfecto, sí. chicos. No sé si... Si alguien
3: quisiera agregar algo más. Yo, yo quiero nada más invitar a la audiencia. Yo sé que en el grupo de Ahorro, Inversiones y Fortuna hay gente que tiene curiosidad por Amazon, que ha escuchado los audios mamalones que yo he grabado sobre, sobre Amazon y que siempre hay preguntas, hay gente que ha preguntado. De hecho, ayer acabo de grabar un, un audio que, que compartí con, con el grupo en Telegram y pues hubo bastantes comentarios sobre él y, y cada vez veo más, más gente interesada. Entonces los invito a todos a, 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 a aprender sobre Amazon. Es un mundo muy interesante. Eh, es un mundo donde puede llevarte definitivamente a la libertad financiera, donde puede, eh, pues de alguna manera librarte de, de, de tu trabajo Godín, ya sea que te guste o no te guste. Yo, por ejemplo, amo mi trabajo Godín. A ¿no? mí me encanta mi trabajo Godín. Y voy a tener un problema serio cuando gane más en Amazon que en mi trabajo Godín, porque, porque no voy a saber qué hacer. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, la verdad es que eh, crean que si es posible, estudien y láncense al vacío. No hay otra forma de, de iniciar. Así es, Antonio.
0: ¿Tienes...? Consido totalmente contigo, contigo en ello. Oye, pues, pues no me queda más que, que agradecerles a ustedes tres de veras por toda la experiencia, vertida aquí en más o menos una hora de contenido, o sea, ¿cuánto, cuánta experiencia y cuántas horas de vuelo tuvieron que tener ustedes para en esta hora, tan pequeña como haya parecido, aportar tanta información a la audiencia eh, pues muchísimas gracias muchísimas gracias por, pues, por estar aquí por haber invitado a moderar nuevamente muchas gracias, nunca lo había hecho me gustó y pues bueno eh, no sé si quisieran eh, para cerrar un consejo un consejo que le pudieran dar a las personas que quieren iniciar en este negocio Antonio
3: eh, como le dijeron hace rato métanse en YouTube, métanse en blogs y después de que hayan visto suficiente compren un curso, porque va a cortar mucho la curva de aprendizaje y después ya van a poder eh, hacerlo por ustedes mismos. Ese sería mi consejo.
0: César,
2: Hola Karen, uh, nuevamente muchas gracias por la invitación, porque ya sé que ya vamos a, a cerrar. Espero que, que hayamos aportado un poquito a la, a la comunidad de ustedes. Este, y para aquellos que estén interesados, obviamente, en aprender en este mundo de, de Amazon, mi consejo es que, pues, que se apuren. <risa> que se apuren, que mientras más pronto mejor. Eh, pero como dicen los demás que no quieren competencia, pues, si no quieren entrarle a Amazon, está bien. Así este, nos dejan más pastel para nosotros. Ah, es cierto, no se crean. Eh, es importante que, que tomen acción de verdad. Que, que se metan lo más pronto posible, que, que fallen, eh, que se caigan y que se levanten pronto porque, porque esas caídas también te brindan aprendizaje. No todo es como que ah, yo empecé súper bien y no sé qué. No, yo básicamente mi carrera en Amazon fue utilizando tarjetas de crédito porque así fue como, como compré parte del inventario. Y también el coaching que compré también fue este, a crédito. Y también el curso que compré fue a crédito. <ríe> Pero pues obviamente uh, fue sin descapitalizarme, ¿no? Fue, fue considerando el potencial que tenía y también considerando el objetivo que tenía yo en mente. Entonces ese es mi, mi consejo, que, que se apuren porque mientras más pronto mejor.
0: Excelente. Muchas
1: gracias, César. Padrino, adelante. Bueno, el consejo que yo um, les voy a dar aquí, ya que es un, uh, un foro de puro inversionista, es que le pongan ojo a todo el capital que se está moviendo internacionalmente para comprar negocios de Amazon. Eso es. Esas personas o inversionistas que hacen eso, se llama, les llamamos um, agregadores en español, yo creo. Uh, y esos agregadores están poniendo muchísimo más dinero que el Dios mismo en negocios de Amazon, porque en este momento la mejor, aparte de cripto, ¿verdad? Ah. El mejor lugar donde poner tu, um, y por favor, si quieren saber de cripto, el mejor lugar después de cripto para poner tu dinero es en negocios de Amazon, porque ahorita lo están viendo como el safe, safe heaven, entonces los inversionistas. Entonces hay, o sea, hay empresas que agarran rondas de capital de un billón de dólares que son no más enfocadas a comprar negocios de Amazon. Entonces, eso nos indica a nosotros como los vendedores que la vara se va a poner más alta, viene un, una ola gigantesca de competencia, la vara se va a poner más alta. Entonces, si quieren hacer esto de vender en Amazon, empiecen ya, no lo hagan solo, júntense con quien puedan o con quien les deje hablar de Amazon, aprendan y tineren, y tener o sea prueben muchas cosas y después uh, ganen a los chinos aquí ya tengo mucho café en mi sistema muchísimas gracias por la invitación ahí vamos a estar en su comunidad también gracias a ver cuando ustedes van para allá eh, abrose emprenden ah. y a hablar de cripto porque ah, sí 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 pero bueno no muchísimas gracias este ahí estamos cualquier cosa que se les ofrezca de Amazon de ganar a los chinos pues ya saben dónde encontrarnos. Gracias por la invitación y lo que se les ofrezca. Aquí estamos a todos.
2: Padrino. Oh, gracias a ustedes. Que, que sí. había mucha mucha controversia, ¿no? Ahora que estamos hablando en el Mastermind acerca de cripto, que, que quienes empezaron tarde y que sobre qué está basada... La, la economía de cripto que es puro así como que está todo inflado que eso no existe pero bueno allí, aquí está Karen ¿no? que ella es la experta en ese tema y yo creo que, que sería un buen punto para para poder debatir después este y que nos den su punto de vista porque a lo mejor, bueno yo sí estoy en pañales en todo eso la verdad es que ya dijo
0: que sí bueno yo tengo un curso que no, después hablamos de eso no es el tema de este podcast claro pero pero bueno, pues chicos de veras que mil gracias de veras que les agradezco mucho su presencia este les recuerdo nuevamente Inversiones Ahorros y Fortuna Bros Emprenden, ahí nos podrán encontrar y ya saben, anímense carambas de veras no se arrepientan de lo que, de lo que no hicieron, Preferir arrepentirse de lo que uno hizo
3: eh, Karen, quiero agregar algo a lo que dijo Padrino y para cerrar. Adelante. Lo comenté en el, en el podcast de, de Navidad. Eh, el ingreso más o menos que de, de, o el ROI de, de Amazon que, que tuve en 2020 fue del 160%. Eh, díganme qué inversión les da 160%. O sea, ahorita Bitcoin porque está en un run increíble, ¿no? Que te, yo traigo 450 en. En, en bitcoin pero pero no es constante o sea bitcoin tiene subidas y bajadas y, y, y amazon sí es constante y es una bolita de nieve conforme lo van haciendo va creciendo entonces anímense porque Bondía ya anda en el 4% creo entonces oh, bueno
0: bondia no los va a
3: sacar de pobres chicos necesitan meterse a cosas como amazon
0: fuentes adicionales de ingresos director sosa
3: Exacto. Así y y abajo en la descripción vamos a dejar el link para, para el podcast de Bros Emprenden, para que todos puedan conectarse y escuchar a César y a Padrino, que son geniales en, en lo que están haciendo. Y no olviden acompañarnos en nuestro Facebook, en nuestro grupo, en nuestra página, en nuestro Telegram. Ya andamos ahorita eh, con un grupo cada vez más participativo y ya andamos, acabamos de llegar a ayer, bueno, este, este podcast lo van a ver en, en un par de semanas, porque ya tenemos otros grabados, pero ya llegamos a los 300 miembros, estamos muy contentos. Ni siquiera los espartanos estaban tan contentos cuando salieron a, a pelear con los persas.
0: No estaban nada contentos.
3: Ya somos 300 y, y parece que seguimos creciendo y que esto no va a parar. Entonces, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su, por, su, por su empatía y por sus ganas de aprender con nosotros sobre inversiones.
0: Al contrario, gracias a ustedes por compartir su conocimiento y a los que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos. Y pues bueno, despídense chicos, despídense.
1: Muchas gracias.
3: gracias
2: Muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. Dejamos más detalles de, de nuestro blog y de nuestro podcast allí en los, en los detalles de este episodio. Muchas gracias Antonio y Karen.
0: Al contrario, gracias a ti César Padrino, también gracias a ti Antonio, Ajá. gracias por la invitación y ya saben chicos, ahorro inversiones y fortuna, bros emprenden y felices inversiones, que pasen sí. excelente día.
3: Gracias Adiós. César, gracias Padrino.
0: Bye.